0: In dieser Episode erkläre ich dir fünf häufige Datenfehler in Google Analytics und wie du sie beheben kannst. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest Du wissen, was für Dich und Deine Kunden wirklich funktioniert und Datengetrieben optimieren? Möchtest Du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit Deiner Webseite? Dann bist Du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde! Es ist wieder Montag und ich hoffe, du hattest ein schönes, entspanntes Wochenende. Ich ähm, habe mir am Wochenende ein kleines, ja, ein kleines Wochenendprojekt vorgenommen und mich ein bisschen verspekuliert, könnte man sagen. Und das Ganze ist ein bisschen... Ähm, aus dem Ruder geraten, könnte man sagen. Ich habe mir nämlich ähm, vorgenommen, mein eigenes Reporting mal zu überarbeiten, so zum Jahresstart. <lacht> es ist zwar schon Februar, <lacht> aber äh, ich habe mir das vorgenommen, da mal an die Metriken ranzugehen, die ich selbst ähm, so tracke. Und äh, dabei ist mir aufgefallen, dass äh, in Google Data Studio eine Funktion migriert wurde oder deprecated, also eingestellt wurde. Auf jeden Fall gab es da eine Änderung. Und äh, es hat einfach nichts mehr funktioniert, was ich vorher in meinem äh, vorherigen Reporting konfiguriert hatte, was sehr, sehr frustrierend war, weil ich eigentlich dachte, das ist äh, eine Aufgabe von so einer Stunde und es ist dann etwas länger geworden. <lacht> Aber ich habe es am Ende hinbekommen. Ich habe den, äh, den Fehler gefunden, weil ganz so einfach war das am Anfang tatsächlich nicht herauszufinden, wo überhaupt das Problem lag und wo überhaupt, ja, wo ich überhaupt suchen musste, um herauszufinden, warum diese Reports nicht mehr korrekt befüllt wurden. Ja, speaking of, <lacht> ich habe mir auch für die heutige Episode eine. Fehler, Problem und Debugging-Problematik vorgenommen. Die Inspiration für diese Episode heute stammt tatsächlich aus einer anderen Episode. Normalerweise küsst mich ja die Podcast-Muse eher in Workshops oder auch in Meetings mit meinen Kunden. Aber diesmal war es eher so ein bisschen über drei Ecken. Ich habe nämlich letzte Woche mal wieder eine Analytics-Frage, wie sagt man, eingereicht bekommen. Also mir wurde eine Frage gestellt und die habe ich dann in einer Podcast-Episode beantwortet. Und zwar hat sich die, diese Frage damit beschäftigt, wie es sein kann, dass man in den Google Analytics-Reports ja, sieht oder dass die Reports einem anzeigen, dass die durchschnittliche ähm, Seitenzahl, die in einer Session angesehen wurde von Nutzern, kleiner als 1 ist. Also wie kann das sein? Eigentlich müsste doch eine Sitzung, eine Session mindestens einen Seitenaufruf beinhalten, denn ein Nutzer war ja auf meiner Seite und hat eine Seite, also war auf meiner Webseite und hat eine Seite gesehen, weil ohne eine Seite zu sehen, kann er ja auch nicht auf meiner Webseite sein. Trotzdem ähm, war diese Zahl kleiner als eins. Also es muss Nutzer gegeben haben, die keine Seite <lacht> in der Session gesehen hatten. Ähm, und diese Frage hat nochmal so ein bisschen diese ganze Problematik von Datenfehlern ähm, in mein Bewusstsein geholt, würde ich sagen. Es gibt nämlich tatsächlich einige, ja, ja, ich sag's einfach mal, Datenfehler in Google Analytics und die sorgen dann schnell mal für die komplette Verwirrung und äh, für Misstrauen gegenüber den Daten. So nach dem Motto, okay, wenn das nicht sein kann oder wenn das einfach super komisch aussieht, kann ich dann auch den anderen Daten äh, vertrauen oder den anderen Reports vertrauen? Und vielleicht kennst du das ja auch, dass es das einfach immer mal sein kann, dass einem irgendwas Spanisch vorkommt an den Metriken oder in den Reports und dann fängt man an zu suchen und denkt sich, okay, hä, woran liegt denn das? Wie kann denn das sein und wie kann ich diesen Fehler beheben? Äh, so ein bisschen wie ich äh, am Wochenende über meinen Report äh, verzweifelt bin. Nein, ich bin natürlich nicht verzweifelt, aber es hat mich etwas Nerven gekostet, äh, den Fehler zu finden. Ähm, vielleicht ein kleiner Einwurf an der Stelle. Ähm, nicht alle seltsam aussehenden Daten in Google Analytics sind, ich sag mal, echte Fehler. Also zum Beispiel in dieser Frage von letzter Woche, also wie kann es sein, dass ein Nutzer eine Sitzung auf meiner Webseite hatte ohne eine einzige Seite gesehen zu haben. Das muss nicht unbedingt ein Tracking-Fehler sein oder ein Konfigurationsfehler sein, der dahinter steht. Manchmal ist es einfach sozusagen, liegt es in der Natur der Sache, liegt es in der Natur von Google Analytics, dass die eine oder andere Metrik ähm, aus, wie sagt man, aus mathematischen Gründen oder aus technischen Gründen irgendwie... Mh, ja, dass man die sich einfach nicht so gut erklären kann. Aber für diese Episode habe ich mir mal echte Datenfehler vorgenommen. Also wirklich Probleme mit den Daten, Fehler in den Daten, die behoben werden sollten und die du auch beheben kannst. Ja, da habe ich mal eine Liste zusammengestellt. Also ich bin einfach mal so ein bisschen meinen Analytics-Alltag durchgegangen und ähm, habe so ein bisschen gebrainstormt, mit welchen, welche Probleme ich denn häufig in Analytics-Accounts sehe oder mit welchen Problemen Workshop-TeilnehmerInnen oder auch meine Kunden zu mir kommen und habe so eine kleine Top-5-Liste erstellt. Und da würde ich einfach mal sagen, äh, fangen wir einfach mal an. Der erste Fehler oder die erste Auffälligkeit die immer mal wieder in Reports zu sehen ist, ist eine extrem niedrige Bounce Rate, also eine extrem niedrige Absprungrate. Äh, vielleicht muss ich zwei Begriffe dafür kurz erklären. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, Bounce Rate bedeutet, oder die Absprungrate ist der Anteil der Nutzer, die nur eine einzige Interaktion mit deiner Webseite oder deinem Shop hatten und dann die Webseite gleich wieder verlassen haben. Also klassischerweise, jemand kommt auf eine Landingpage, die Seite wird geladen, das ist die Interaktion, die gezählt wird, der Nutzer verlässt die Seite wieder und ist damit gebounced, weil nur diese eine Seite, nur, <lacht> nur dieser eine Seitenaufruf ähm, getrackt wurde und danach nichts mehr. Und was meine ich mit extrem niedrig, also was ist eine extrem niedrige äh, Absprungrate? Ähm, ja, würde ich vielleicht sagen, irgendwas im, im einstelligen Bereich, so ein Prozent oder fünf 5%, das ist schon wirklich auffällig niedrig. So, wenn du, ähm, ja, so ein Problem in deinen Daten siehst, häufig ähm, sieht man auch so eine, äh, wie sagt man, in, den, ähm, in dem Graphen, der die Bounce Rate über die Zeit zeigt, sieht man häufig dann, dass an einem Tag plötzlich von 80%, 70%, was auch immer du vorher hattest, auf zack, 1% oder so runterfällt. Also man sieht direkt, okay, an einem Tag ist irgendwas passiert und seitdem ist die Bounce Rate total niedrig. Dafür gibt es zwei mögliche Fehler, ähm, Ursachen, <lacht> Fehlerursachen, Ursachen für den Fehler, <lacht> Das erste oder ähm, der erste, das erste mögliche Problem ist, dass du ein doppeltes Tracking auf deiner Seite implementiert hast. Also, dass, wenn eine Seite geladen wird, gleich zweimal ein Seitenaufruf ausgelöst wird, ähm, weil du halt den Code zweimal drin hast und dadurch kann ein Nutzer, sozusagen überhaupt nicht mehr bouncen, weil immer gleich zwei Seitenaufrufe gezählt werden. Und dadurch sinkt die Bounce-Rate rapide ab. Das heißt, wenn das die Ursache ist, die vielleicht bei dir zutreffend ist, wenn du mal einen solchen Bounce-Rate-Fehler in deinen Reports findest, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass an dem Tag, wo die Bounce-Rate so krass gefallen ist, irgendwas am Tracking, an der Implementierung geändert wurde. Die zweite mögliche Ursache für dieses Problem ist, dass praktisch ein Event-Tracking außer Rand und Band geraten ist und als zweite Interaktion ein Event gefeuert wird, was Google Analytics als Interaktion wertet. Also, der Nutzer kommt auf die Seite, die erste, also, der erste Seitenaufruf wird getrackt und gleich danach wird ein Interaktionsevent an Google Analytics gesendet, so dass ähm, Analytics denkt, ach ja, der ist nicht gebounced, der hat ja sich diese Seite angeschaut und dann gleich eine Interaktion ausgelöst auf der Seite. Dadurch hat er sozusagen zwei, genau, zwei Interaktionen und wird nicht mehr als Bounce gezählt. Wann kann das passieren? Ähm, in, also es gibt unterschiedliche Szenarien, in denen das passieren kann. Es geht immer darum, dass sozusagen ein Interaktionsevent gefeuert wird. Ähm, ein Fall, der mir ähm, ich glaube vor zwei, drei Wochen mal begegnet ist, war, dass auf der Landingpage ein Chat-Tool geladen wurde. Ähm, also so. Rechts unten in der Ecke, dass so ein kleines Chatfenster aufgeht und keine Ahnung mit so einem Text, wie kann ich dir helfen oder wonach suchst du auf der Seite und der Nutzer kann dann mit diesem Chat interagieren. Jetzt war der Fall, dass der Kunde in diesem Chatfenster seine, oder so also nicht in dem Fenster, sondern in den Einstellungen von diesem Tool seine Google Analytics ID hinterlegt hat und eingestellt hat, es sollen Events an Analytics gesendet werden, immer wenn jemand mit dem Chatfenster interagiert oder wenn es geöffnet wird. Das heißt, der Nutzer kam auf die Seite, hat einen Seitenaufruf ähm, ausgelöst, der an Analytics gesendet wurde, plus dieses kleine Chatfenster hat sich automatisch geöffnet und beim Öffnen wurde ein weiteres Event an Analytics gesendet mit der Information, hey, uh, das Chatfenster hier wurde geöffnet und hier ist das Event, bitte Google Analytics. Und in Google Analytics kam praktisch zeitgleich der Seitenaufruf an und dann sofort ähm, dieses Event vom Chatfenster. Und damit konnte der Nutzer technisch praktisch gar nie mehr als Bounce gezählt werden, weil Analytics immer sofort gedacht hat, ah ja, der ist auf der Seite und hat danach interagiert, weil dieses Event eingelaufen ist. Genau, als Lösung klar. Schau am besten mal in deine Events, ob da irgendwelche ähm, verdächtig aussehende Events sind, zum Beispiel von solchen externen Tools. Das müssen nicht immer Chat-Tools sein. Das können zum Beispiel auch Formulare sein, die eingebunden wurden. Ähm, genau, das wäre jetzt das, was mir einfällt. Ähm, genau, und dann schau am besten mal, welche Events oder welche Einstellungen du da gemacht hast oder Kollegen von dir gemacht haben, die dann zum Beispiel solche Events äh, zu schnell, sag ich mal, an Google Analytics senden. Der nächste Fehler, der ist ein bisschen schneller zu beheben, glaube ich. <lacht> Und zwar passiert es immer mal wieder, dass es Datenansichten gibt, oder dass Marketingmanager verwirrt sind, weil eine Datenansicht keine E-Commerce-Daten bekommt, die laufen da einfach nicht ein, während zum Beispiel eine andere Datenansicht die Daten ähm, total fehlerfrei anzeigt. Das ist eine super einfache Lösung in dem Fall. Man muss nämlich die ähm, E-Commerce-Daten für jede Datenansicht separat aktivieren. Also, das macht man einfach in den Einstellungen der Datenansicht, ähm, beziehungsweise nicht in den Einstellungen selbst, sondern in der rechten Spalte, wo man alle Einstellungen für eine Datenansicht hat und muss man einfach so einen kleinen äh, Toggle-Button äh, rüberswipen, <lacht> rüberschieben und schon erwartet Google Analytics einlaufende E-Commerce-Daten. Und nur, wenn Google Analytics diese Daten erwartet, also damit rechnet, können die auch die Reports befüllen. Ähm, ja, gleich als nächstes in meiner Liste kommt noch ein E-Commerce-Fehler und zwar passiert es ähm, tatsächlich leider immer wieder, relativ oft, ähm, vielleicht ist mein Bild vom, <lacht> vom E-Commerce-Markt nicht ganz vollständig, aber ich sehe das relativ häufig, dass E-Commerce-Reports unvollständig befüllt werden. Ähm, also, um genauer zu sein, beziehe ich mich dabei auf die Enhanced E-Commerce Reports, also die vom erweiterten E-Commerce. Ähm, da gibt es nicht nur das Reporting, wie viele Transaktionen passiert sind, sondern zum Beispiel auch ähm, den Checkout-Verlauf genau analysiert oder den, äh, ja, die das ähm, Shopping-Behavior-Reporting als Beispiel und noch ein paar andere, zum Beispiel auch ein Listenreporting, das dir sagt, in welcher Liste in einem E-Commerce-Shop wurden denn Produkte zum Beispiel angeklickt und dann ähm, angesehen und in den Warenkorb gelegt. Und da passiert es öfter mal, dass die Reports nicht vollständig befüllt werden, dass zum Beispiel das Listenreporting fehlt. Und... Ähm, das ist tatsächlich ein Fehler, der in der Regel am shop liegt. Und zwar kann Google Analytics natürlich nur die Daten bekommen, die auch gesendet werden oder die auch zur Verfügung stehen und an Analytics gesendet werden können. Und manche shop geben einfach diese Daten nicht raus, <lacht> sage ich mal ganz einfach gesprochen. Das heißt, die Daten stehen nicht zur Verfügung, in welcher Liste ein bestimmtes Produkt angeklickt wurde und können deswegen auch nicht gesendet werden und die Daten laufen, oder die Daten laufen eben nicht ein. Die Reports laufen einfach leer. Manchmal liegt es auch gar nicht am Shopsystem selbst, sondern daran, wie der Shop aufgebaut ist. Also, ich bin kein Shop-Implementierungsexperte, <lacht> Aber je nachdem, in welche Gruppen man Produkte zum Beispiel sortiert, beim Aufsetzen des Shoppes, kann es sein, dass einfach der Shop denkt, oh, hier gibt es gar keine Listen. Diese Funktion wurde sozusagen nicht genutzt vom Shop. Und wenn es keine Listen gibt, kann der Shop auch keine Informationen darüber bereitstellen, in welcher Liste ein Produkt zum Beispiel geklickt wurde. Das kann man tatsächlich nicht immer beheben. Also, ich sag mal so, manchmal kann man es beheben, aber natürlich würde ich jetzt auch nicht für dieses eine Reporting mein Shop-Setup nochmal verändern. <lacht> aber es ist natürlich immer ganz beruhigend zu wissen, warum bestimmte Reports leer sind und warum an der einen oder anderen Stelle einfach keine Daten einlaufen. So, die, der vierte Punkt auf meiner Liste ist das Problem, dass... Payment-Anbieter als Marketingkanal auftauchen und auch ähm, ja, Transaktionen verursacht haben. Äh, das heißt, wenn du zum Beispiel in deinem Akquisitionsreporting schaust, welche Marketingkanäle haben Traffic auf die Seite gebracht und welche Marketingkanäle haben zu wie vielen Conversions geführt, kann es sein, dass Payment-Anbieter zum Beispiel Paypal irgendwie an oberster Stelle stehen und es so aussieht, als hätte Paypal als Marketingkanal Transaktionen verursacht oder Nutzer gebracht, die gekauft haben. Das ist natürlich Quatsch, weil Paypal logischerweise kein Marketingkanal ist und ähm, auch in diesem Reporting nicht auftauchen sollte. Das Problem an der Stelle ist, dass relativ oft im Kaufvorgang in einem Shop die Nutzer durch den Checkout-Prozess laufen, dann zum Beispiel zu PayPal geleitet werden, ihre Zahlungsdaten eingeben und PayPal die Nutzer dann zurück auf den Shop, auf die Danke-Seite leitet. Und in dem Moment war der Nutzer praktisch auf dem Shop, ist dann auf eine externe Seite gekommen, nämlich PayPal, und wurde von der externen Seite zurückverlinkt. Und damit startet eine neue Session in Google Analytics. Und da die Transaktionsinformationen auf der Dankeschön-Seite hinterlegt sind und die Transaktion auch auf der Dankeschön-Seite sozusagen getriggert wird, sieht es so aus, als sei PayPal derjenige gewesen, der kaufende oder konvertierende Nutzer auf die Seite gebracht hat. Das ist Käse. <lacht> das wollen wir auf jeden Fall nicht. Und die Lösung zu dem Problem ist auch relativ einfach. Und zwar muss man einfach den Payment-Anbieter in die Referral-Exclusion-Liste mit aufnehmen. Und damit Google Analytics sagen, wann immer du... Ähm, praktisch ein Payment-Anbieter oder die Leute, die Leute, die Domains, die ich dort in der Referral-Exclusion-List hinterlegt habe, sobald die eine Session starten, bitte ähm, exkludiere die. Also, die wollen wir nicht in diesem Akquisitionsreporting sehen. Ähm, Punkt. <lacht> Schmeiß die raus. Und genau das passiert ähm, dann auch, wenn du die dort hinterlegt hast. Das Wichtige ist, dass du das, sag ich mal, von Anfang an machst. Denn wenn die Daten einmal drin sind, kann man das nicht mehr rückgängig machen, sozusagen. So, und last but not least, der fünfte Punkt auf meiner Liste, wird tatsächlich erstaunlicherweise von vielen MarketingmanagerInnen gar nicht sofort als Problem wahrgenommen. Aber wenn ich das sehe, sage ich immer sofort, oh, Leute, <lacht> da müssen wir was machen. Und zwar ist es das Problem, dass viel mehr URLs, oder sagen wir mal vermeintlich viel mehr URLs getrackt werden, als eine Webseite überhaupt Seiten hat. Also, das sieht dann zum Beispiel so aus, wenn du die, wenn du dir sozusagen alle URLs anzeigen lässt, in der Content-Übersicht, und dann, und dann rechts unten in die Ecke guckst und schaust, wie viele Einträge hat denn dieses Reporting. Und dann steht da sowas wie 50.000... Einträge. Also, das Reporting sagt uns, es wurden 50.000 einzelne URLs getrackt in diesem Reporting, was natürlich Quatsch ist, weil die allerwenigsten Seiten, also die allerwenigsten Webseiten oder Shops haben, keine Ahnung, 20, 30, 50.000 Seiten. Das Problem an der Sache ist, ähm, und das fällt den meisten, wenn man sie darauf hinweist, auch sofort auf, dass es einige URLs gibt. Gerade Shops sind dafür anfällig, die hinten so kryptische Zeichen und Buchstabenfolgen noch mit dran geschrieben bekommen. Also zuerst ist die ganz normale URL sowas wie irgendwie slash shop slash Produkt ABC und dann kommt ein Fragezeichen und eine kryptische Zahlenfolge. <lacht> das sind äh, URL-Parameter, die Shops, Webseiten, nicht alle, manche, je nachdem, wie es technisch aufgebaut ist, brauchen, um mit sich selbst zu kommunizieren. Also in diesen URLs wird zum Beispiel transportiert, welche Filtereinstellungen hat ein Nutzer vorgenommen. Das heißt, wenn du durch den Shop navigierst und einen Filter aktiv hast, will der Shop sich merken, welcher, welchen Filter er hier gerade anzeigen soll. Und dafür braucht er diese Parameter. Die wollen wir aber nicht tracken, weil wir... 50.000 URLs nicht analysieren können. Wir möchten in dem Reporting ja sehen, welcher Content hat zum Beispiel welche Conversion Rate oder hat wie viel Aufmerksamkeit bekommen. Also wir wollen Content oder Seiten oder Produkte analysieren und es ist uns meistens komplett egal, ob da irgendwelche technischen Parameter in der URL drinstehen und oder nicht. Also wir wollen ein sauberes Reporting haben, wo genau so viele URLs aufgelistet sind oder maximal so viele URLs aufgelistet sind, wie unser Shop oder unsere Webseite Seiten hat. Und die Lösung ist ganz einfach. Wir sammeln alle diese Parameter aus den URLs raus. Das ist ein bisschen, kann eine etwas nervige manuelle Arbeit sein am Anfang, weil es zum Teil sehr viele sind. Wir müssen die sozusagen alle zusammensammeln und dann in den Einstellungen der Datenansicht hinterlegen und Google Analytics sagen, hier, das sind die Parameter, die brauchen wir bitte nicht. <lacht> Schneide die bitte ab von den URLs, sodass wir wirklich nur die URLs tracken, die wir sozusagen erwarten würden. Also, dass da wirklich nur steht, Slash Shop, Slash Produkt und keine kryptischen Zeichenfolgen mehr hinten dran sind. Wenn du da beunruhigt bist, das einfach so Google Analytics rausschneiden zu lassen, dann rate ich dir, und ich würde es dir sowieso immer raten, eine Rohdatenansicht ähm, zu haben. Also eine Datenansicht in deinem Google Analytics Account, die du nicht anfasst, wo du auch keine Parameter rausfilterst, gar nichts. Das heißt, wenn du versehentlich, in Anführungszeichen, einen Parameter rausgefiltert hast, den du am Ende dir doch mal anschauen möchtest, dann achte darauf, dass du den nicht in allen Datenansichten rausfilterst, sondern eine gefilterte Ansicht hast und eine Rohdatenansicht am Ende hast. Gut, Puh, ich, ich glaube, diese Episode ist viel länger geworden, als ich äh, das geplant hatte. Ich habe mir wirklich nur diese fünf Stichworte hier aufgeschrieben. Und ähm, ja, ich hoffe, du fandest es interessant und es hat dir ein bisschen weitergeholfen. Im Zweifelsfall, wenn Probleme auftauchen oder wenn du dir denkst, äh, okay, warum, <lacht> wo kommt das her, warum sehen meine Daten so aus, nicht verzweifeln, nicht unbedingt sofort den Daten misstrauen, sondern ähm, dich erstmal ganz entspannt auf die Fehlersuche machen und versuche herauszufinden, warum und wo diese Fehler in den Daten herkommen. Okay. Okay. Ich glaube, damit beende ich diese Episode und wünsche dir eine schöne Woche. Bis dann, ciao! Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall. Per Mail an analyticsfreak.com auf Facebook oder über LinkedIn.